0: Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Minh Châu Chuyện ngắn, Bến quê Ngoài cửa sổ, bây giờ những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt Cái giống hoa ngày khi mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mùa Hoa đã vãn trên cành, cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sát lại, trở nên đậm sắc hơn. Ừ, cũng chả phải. Nhĩ vừa ngồi để cho vợ bón từng thìa thức ăn vừa nghĩ. Chính vì thời tiết đã thay đổi, đã sắp lập thu rồi. Cây nóng hầm hập ở trong phòng, cùng với thứ ánh sáng loa loá, vừa nhìn đã thấy chói cả mắt ở ngoài bờ sông Hồng, không biết đã rút đi đâu từ bao giờ. bên kia những hàng cây bằng lăng tiết trời đầu thu đem đến cho con sông hồng một màu đỏ nhạt mặt sông như rộng thêm ra vòng trời cũng như cao hơn những tia nắng sớm đang từ từ di chuyển từ mặt nước lên những khoảng bờ bãi bên kia sông và cả một vùng phù sa lâu đời của bãi bồi ở bên kia sông hồng lúc này đang phô ra trước khuôn cửa sổ của gian gác nhà nhĩ một thứ màu vàng thau xen với màu xanh non, những màu sắc thần thuộc quá như da thịt hơi thở của đất màu mỡ. suốt đời nhĩ đã từng đi tới không sót một xó só xỉnh nào trên trái đất. đây là một chân trời gần gũi mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến cái bờ bên kia sông hồng ngày trước cửa sổ nhà mình. nhĩ khó nhọc nâng một cánh tay lên khẽ ấy cái bát miến trên tay lên ra. Anh ngửa mặt như một đứa trẻ để cho thằng Tuấn cầm chiếc khăn bông tầm nước ấm khẽ lau miệng, cầm và hai bên má cho mình. Anh không dám nhìn vào mặt con, trong khi lại nghiêng mặt ra ngoài cửa sổ. Anh ngạc nhiên nhận thấy những cánh hoa bằng lăng càng thẫm màu hơn, một màu tím thẫm như bóng tối. Trở khi đứa con trai đã bưng tháo nước xuống nhà dưới, anh hỏi liền. Đêm qua lúc gần sáng, em có nghe thấy tiếng gì không? Liền giả vừa không nghe câu chồng vừa hỏi. Trước mặt chị, hiện ra một cái bờ đất lở dốc đứng của bờ bên này và đêm đêm cùng với con lũ nguồn đã bắt đầu dồn về. Những tảng đất đổ òa và giấc ngủ. Hôm nay là ngày mấy rồi em nhỉ? Liền vẫn không đáp và biết chồng đang nghĩ gì chị đưa những ngón tay gầy guộc, âu yếm vuốt ve bên vai chồng. anh cứ yên tâm, vất vả, tốn kém đến bao nhiêu, em với các con cũng chăm lo cho anh được. lần đầu tiên nhĩ để ý thấy liên đang mặc tấm áo vá. suốt đời anh chỉ làm em khổ tâm, mà em vẫn nín thinh. có hề sao đâu, miễn là anh sống. Luôn luôn có mặt anh Tiếng nói của anh trong gian nhà này Ngừng một lát liền nói tiếp Anh cứ tập tành và uống thuốc cho đều Sáng tháng 10 Nhất định anh đi lại được Vậy thì đầu hoặc giữa tháng 11 Anh sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh một chuyến Liên biết chồng nói đùa Đi thành phố Hồ Chí Minh Thì chắc chẳng được Nhưng anh có thể chống gậy đi trong nhà hoặc tiến triển tốt hơn Em có thể đỡ anh men cầu thang bước xuống một bậc Hoặc giá anh lại khỏe hơn Chúng mình có thể bước xuống hai bậc Ừ, tưởng gì Nhất định đầu tháng 10 Anh sẽ đi ra được đến đầu cầu thang Liền đặt bàn tay vào sau phiến lưng Đã có nhiều màng da thịt Vừa chai cứng, vừa lở loét của nhĩ Em anh nằm xuống nhé Khoan Em cần ra chợ hay đi đâu thì cứ đi Khi nào mỏi anh sẽ gọi con Một lát sau Nhĩ còn nghe tiếng vợ đi lại dọn dẹp Và dặn dò con điều gì đó Liền hãm nước thuốc Ở trong cái siêu đất ra chiếc bát chất chiêu Nhĩ đoán thế Nghe tiếng nước rót ra lẫn mùi thuốc bắc bay vào nhà Rồi liền xuống thang vẫn cái tiếng bước chân giòn rén quen thuộc Suốt cả một đời người đàn bà Trên những bậc gỗ mòn lõm Trở lên xuống tầng dưới Rồi nhị mới lên tiếng Tuấn, Tuấn à, Anh con trai đánh trần Ngồi tựa vào bức tường đầu cầu thang Tài nhặt rau muống Mắt cúi xuống một cuốn sách chuyện dịch Nghe bố gọi Tuấn chạy vào trong tay vẫn cầm quyển sách dày cộp gập đôi bố mỏi rồi con đỡ bố nằm xuống nhé chưa đến lúc này nhị mới ngắm kỵ đứa con trai nó là đứa thứ hai gần một năm nay vắng nhà đi học tận trong một thành phố phía nam và vừa mới trở về đêm qua anh thấy càng lớn thằng con anh càng có nhiều nét giống anh người cha sắp từ dã dạ cõi đời đang giấu một tâm sự bí mật gì đó trong cái vẻ lúng túng anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa Rồi quay vào bất chợt hỏi Đã bao giờ Tuấn sang bên kia chưa hả? Sang đâu hả bố? Bên kia sông ấy Anh con trai đáp bằng vẻ hở hững Chưa? Nhĩ tập trung hết sức còn lại Để nói ra cái điều ham muốn cuối cùng của đời mình Bây giờ con sang bên kia sông hộ bố Để làm gì ạ Chẳng để làm gì cả Nhĩ có vẻ ngượng nghịu Vì cái điều anh sắp nói ra quá ư kỳ quặc Còn hãy qua đò Đặt chân lên bờ bên kia Đi chơi loanh quanh Rồi ngồi xuống nghỉ chân ở đâu đó một lát Rồi về Anh con trai cười Bố đang sai con làm cái việc gì lạ thế Hay là thế này nhá nhĩ vẫn không hề thay đổi ý kiến còn cầm đi mấy đồng bạc xem bên ấy có hàng quán người ta bán bánh trái gì con mua cho bố anh con trai miễn cưỡng mặc quần áo đội chiếc mũ nan rộng vành để phòng đến trưa có thể nắng to theo lời yêu cầu khẩn khoản của nhĩ dắt vào người mấy đồng bạc vừa nghe tuấn nện lộp bộp đôi dép xa bô xuống thang nhĩ đã thu hết tàn lực lết dần lết dần trên chiếc phàn gỗ, nhấc mình ra được bên ngoài phiến nệm nằm, anh tưởng như mình vừa bay được nửa vòng trái đất trong một chuyến đi công tác ở một nước bên Mỹ Latin 2 năm trước đây. Anh mệt lử và đau nhức, ngồi lại nghỉ một chặng và chỉ muốn có ai đỡ cho để nằm xuống. Nghe tiếng chân rậm thình thịch đều đạn ở bên kia tường, nghĩ cúi xuống. Thở hồn hển để lấy lại sức Rồi cất tiếng gọi yêu ớt Huệ ơi Từ phòng bên kia Một cô bé rất xinh Mặc chiếc áo may ô con trai Và vẫn còn cầm thu thu Một đoạn dây sau lưng chạy sang Cô bé nhà bên hàng xóm Đã quen với công việc này Nó lệ phép hỏi nhĩ Bác cần nằm xuống phải không ạ Nhĩ đáp trong hơi thở gấp gáp Ư, Ừ ừ Chào chào. Cô bé nhảy lên phản, vừa mò vào người nhĩ đã vội vã nhảy xuống. Nó chạy ra đầu cầu thang, cầm đoạn dây khẽ phất xuống bên dưới và gọi Toáng lên. Vân ơi, Tam ơi, Hùng ơi. Một lát sau, không phải chỉ có ba đứa mà cả một lũ trẻ ở tầng dưới lần lượt chạy lên. Trung cháu chào bác ạ. À. Chào bác nhĩ ạ. À vây bọc bởi đám trẻ con đứng lố nhố chung quanh nhĩ nhận thấy hoàn cảnh của mình thật buồn cười y như một chú bé mới đẻ đang toét miệng cười với tất cả tận hưởng sự thích thú được chúng chăm sóc và chơi với cả bọn trẻ xúm vào và rất nương nhẹ giúp anh đi nốt nửa vòng trái đất từ mép tấm đệm nằm ra mép tấm phản khoảng cách ước chừng năm chục phân chúng giúp anh Đặt một bàn tay lên bậu cửa sổ kê cao thêm dưới mông anh Bằng cả một chiếc chân gập lại Rồi sau đó mới bê cái chồng gối đặt sau lưng Chẳng biết thế nào Mà sáng nay tất cả những ngón tay của chúng Đều chua lòm mùi nước dừa Nhưng không sao Vì thế anh càng yêu lũ trẻ trong ngôi nhà mình Ngay lúc ấy Cái vật mà Nhĩ nhìn thấy trước tiên Khi được ngồi sát ngay sau khuôn cửa sổ là một cánh buồm vừa bắt gió căng phồng lên con đỏ ngang mỗi ngày chỉ quay lại một chuyến giữa hai bờ ở khúc sông hồng này vừa mới bắt đầu chống xào ra khỏi chân bãi bồi bên kia cánh buồm nâu bạc trắng vẫn còn che lấp gần hết cái miền đất mơ ước sát bên bờ của dài đất lờ dốc đứng bên này một đám đông khách đợi đò đứng nhìn sang người đi bộ người dắt xe đạp một vài tóc đàn bà đi chợ về, đang ngồi kháo chuyện hoặc sổ tóc ra bắt cháy. Nhĩ nhìn mãi đám khách nhưng vẫn không tìm thấy cái mũ cói rộng vành và chiếc sơ mi màu trứng sáu đâu cả. Thì ra, thằng con trai của anh chỉ mới đi được đến hàng cây bằng lăng bên kia đường. Thằng bé vẫn cắp cuốn sách bên nách, đàng xa vào một đám người chơi phá cờ thế trên hè phố. Suốt đời nhĩ cũng đã từng chơi phá cờ thế trên nhiều hè phố. Thật là không dứt ra được. Không khéo rồi, thằng con trai anh lại trễ mất chuyến đò trong ngày. nghĩ nghĩ một cách buồn bã. Con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc trùng trình. Và lại, nó đã thấy có gì đáng hấp dẫn ở bên kia sông đâu. Họa chăng chỉ có anh đã từng trải đã từng in gót khắp mọi chân trời xa lạ mới nhìn thấy hết sự giàu có lẫn mọi vẻ đẹp của một bãi bồi sông hồng ngay bờ bên kia cả trong những nét tiêu sơ và cái điều riêng anh khám phá thấy giống như một niềm mê say pha lẫn với nỗi ân hận đau đớn lời lẽ không bao giờ giải thích hết nhĩ chợt nhớ ngày bố mẹ anh cưới liên từ một làng bên kia sông về làm vợ anh Liên vẫn đang còn mặc áo nâu và chít khăn mỏ quạ. So với cái ngày ấy, bây giờ Liên đã trở thành một người đàn bà thị thành Tuy vậy, cũng như cánh bãi bồi đang nằm phơi mình bên kia Tâm hồn Liên vẫn giữ nguyên vẹn những nét tần tảo và chịu đựng hy sinh từ bao đời xưa Và cũng chính nhờ có điều đó mà sau nhiều ngày tháng bôn tẩu tìm kiếm Nhị đã tìm thấy được nơi nương tựa là gia đình trong những ngày này con đỏ đã sang quá nửa sông Ngồi đây Nhĩ đã có thể nhìn thấy rõ Từng mảnh vá trên lá buồm cánh rơi In bật lên một vùng nước đỏ Giữa lúc Nhĩ đang nhìn thấy Trong tưởng tượng chính mình Trong tấm áo màu xanh trưng sáo Và chiếc mũ nan rộng vành Như một nhà thám hiểm Đang chậm rãi đặt từng bước chân Lên cái mặt đất dấp dính phù sa chợt nghe sau lưng có tiếng ho Nhĩ quay lại Ông cụ giao khuyến, tựa trên chiếc gậy xong đang đứng trên phản. Đã thành lệ, buổi sáng nào, ông cụ hàng xóm đi xếp hàng mua báo về cũng ghé vào hỏi thăm sức khỏe của Nhĩ. Cụ ạ, à, Nhĩ bắt đầu ra hiệu về phía đầu tấm nệm nằm của mình. Cháu Huệ có gửi lại chìa khóa cho cụ. Hôm nay ông Nhĩ có vẻ khỏe ra nhỉ? Dạ, con cũng thấy như hôm qua. chợt ông cụ già hàng xóm hốt hoảng quá ông cụ giao khuyến chợt nhận thấy mặt mũi nhĩ đỏ dựng một cách khác thường hai mắt long lành chứa một nỗi mê say đầy đau khổ cả mười đầu ngón tay nhĩ đang bấu chặt vào cái cửa sổ những ngón tay vừa bấu chặt vừa run lầy bẩy. anh đang cố thu nhặt hết mọi sức lực cuối cùng còn sót lại để đu mình nhô người ra ngoài Giờ một cánh tay gầy guộc ra phía ngoài cửa sổ khoát khoát như đang khẩn thiết ra hiệu cho một người nào đó Ngày lúc bấy giờ Chiếc đò ngang mỗi ngày một chuyến Chở khách qua lại hai bên sông Hồng Vừa chạm mũi vào cái bờ đất lờ dốc Đứng phía bên này